0: Dobrý den, zdravíme všechny naše posluchače HVD v podcastu. Máme tady druhý díl, ve kterém budeme pokračovat s minulým tématem trochu. Ještě než začneme, tak chci poděkovat kamarádovi Bob Tapeovi, který nám nahrál tuto úžasnou znělku. Je to video na Ostravsku, takže kdybyste se chtěli podívat, dělá různé hudební akce, tak můžete jít na s o Sound of Society. A můžeme rovnou skočit do novinky a do tématu, samozřejmě tady nejsem já sám. Čau, Pavle.
1: Ahoj, Martine. Zdravím všechny posluchače.
0: Čau. Tak možná možná nám posluchači vyčítají, že jsme dlouho nic nenahráli, ale to není pravda, že?
1: No, je to tak. My jsme to vlastně zkoušeli a tentokrát to už je do třetice. Měli jsme teda takovou pauzu, protože nás to nebavilo. Zradila nás technika, dvakrát jsme přišli o část stopy. Takže tentokrát jsme zvolili trochu jiný přístup a snad to už klapne.
0: Začneme novinkama, ty jsi, ty jsi teďka hodně, hodně cestoval, měl jsi docela, docela naplněný úkolníček, tak můžeš, můžeš říct, kde jste všude s klaunama byli teďka.
1: Tak já teďka hodně zabrou do historie, protože tím, že jsme už nahrávali po několikátý, tak v tom prvním pokusu to bylo deklarované jako novinky. Teďka už se bavíme o tři měsíce staré události. Byli jsme na Maker Fairu v Berlíně, bylo to vlastně poprvé, co jsme s Biclounem vyjeli do zahraničí a Maker Faire vůbec je strašně blízký tomu, co děláme, takže nás to oslovilo. Chceme se soustředit i na německý trh, takže jsme byli v Berlíně znova. Minulý týden jsme se vrátili z největší consumer electronic show, co se dělá v Evropě, to... iFA
0: Berlin. To je vlastně pod sesu asi druhý takový nejzajímavější, že možná.
1: Já ani nevím, jako, kde to patří v tom žebříčku, ale určitě je to strašně provařená akce a, a bylo, to, bylo to veliký. Bohužel jsem nestihnul vidět ty pavilony, protože jsme byli pořád na našem stánku, a, ale, ale bylo to fantastický. Byl jsme z toho velice nadšený. A bylo to náročný, stáli jsme tam 6 dní a hnedka po návratu jsme mířili do Prahy na Futureport. Hnedka další den začínal Futureport, takže jsme si ani moc neoddychli. A musím říct, že ta pražská akce byla parádní. Fakt, fakt jako bylo to velký, bylo to dobře zorganizovaný, bylo to taky jako hodně outdoorový, ale, ale byl velký zájem, přišlo spousta zájemců a Já prosím, že
0: ten Futureport se týká čeho? To je veletrh nebo setkání, nějaký e-mobilita nebo nějaký technologie?
1: Bylo to, bylo to z různých oblastí. Byly tam uh, firmy z oblasti IT, uh, IoT, uh, hardwareu, virtuální reality. Uh, byly tam, byly tam vlastně přednášky od zástupců i velkých firm. Uh, zase tím, že jsme tam měli stánek, tak jsem si bohužel nic nevyposlechl. Akorát kousek, když tam, když tam byl Michal Pichouček z IBM, tak jsem slyšel část jeho, jeho přednášky. Ale jinak, jinak to bylo obecně na technologie, viděl jsem, že tam hodně byla mobilita, byly tam chytré auta. Byla tam nějaká show s Teslou, skoordinovaná s hudbou. No. A, takže bylo to, bylo to zajímavé. No? no ale teďka pojďme se podívat trochu do budoucnosti. Spousta akcí nás teďka na konci roku čeká. Jak už je zvykem, tak na podzim, na podzim těch různých konferencí je spousty. A první, kterou mám tady napsanou v pořadí, tak je Open Out. Takže zveme vás, přijďte se na nás podívat do Brna. Je to velká itácká akce, na který jsme už byli minulý rok. Tento rok to zopakujeme. Je to v překryvu s Defestem, který bude v Praze. Takže zase, pokud se chystáte na Defest, přijďte se podívat na naši přednášku. Budeme tam mít jako i takový stánek, jako Biklam. A potom chystá se tady v Praze jedna hodně zajímavá velká akce, jmenuje se to Sigfox World IoT Expo, doufám, že jsem to neskomulil, jo, je to tak. A bude mezi 25. a 26. zářím a bude to vlastně první Sigfox konference, která bude v globálním měřítku.
0: Takže celý svět se sejde do Prahy.
1: Tak, tak. Takže to jsou, to jsou akce, to bylo, to bylo dění a asi můžeme, Martině přejít na, na technologické novinky nebo máš tam ještě nějakou akci?
0: Jo, já no, musím chtěl říct, že ten defesa Uconald je vlastně ve stejném termínu, takže my jsme se tak rozpůlili, Pavel si bere s Alanem Prahu a já zkusím Brno. Snad, snad se povede.
1: No, ale přijdeš se na nás do Prahy podívat, že jo?
0: Jo, je možný, když to klapne, že budeme tam i tam. No.
1: Tak se budeme muset těšit.
0: No, z novinek... Ode mě, ode mě teda nic moc, já jenom před, před pár měsící vlastně Tesla Motors odhalila model M3, předala ho první zákazníkům, takže tam jsem to hodně, sledo, hodně sledoval, co se týče jako vybavení toho auta, technologií a vlastně o co nás všechno moderní elektroauta ochodí, takže nebudeme mít vlastně že rychloměr před sebou, nebudeme mít kliky, za kterým budeme tahat, musíme zatlačit, zatáhnout, nevím co tam ještě bylo. Jo, že, že i teda při spolu spolujesce si otevřete přes dotýkáč už jako dvěmi kliky nebo třemi snad, takže uv, rozhodně zajímavý koncept.
1: To je strašně zajímavý, protože ta mechanická odezva, viď, jako vždycky, vždycky je důležitá, aby zprávě nemusel ty prvky sledovat, nedokážu si představit, tak to bude řešený jo, úplně jo. S, tačovýma, tač, s tím tačovým ovládáním.
0: Jako je zajímavé, že třeba opravdu je levnější tam dát nějaký solenoid, než dát tam mechanické otvírání na tu přihrádku. Jo. Hmm. Ale možná to souvisí s tím, že oni tam mají nějaký půjčovací mod v Teslách a když to zapneš, tak vlastně nemůžeš, měnit, nemůžeš třeba jít do seznamu lidí, co máš v, v telefonu, nemůžeš, jít, nemůžeš měnit mapy a nemůžeš otevřít tu přihrádku spolujezdce, když tam máš nějaké věci, když to někomu půjčíš. <laughs> tak to je zase hezký. Car sharing, takže možná i proto je to takhle obejité. No.
1: Prostě takový velký tablet na kolečkách.
0: No, přesně. Uvidíme, uvidíme jak, to, jak to bude držet a já jsem rád, jo. Tak tohle, tohle je vize, kterou ten Elon měl od začátku a jsem zvědavý, akcie letí nahoru. Ačkoliv jsem už z toho, z toho vlaku vystoupil, už tam trochu nevěřím, ale, ale pořád letí, tak možná se ještě vrátím. No.
1: Dobře. Takže uh, za sebe, já tam na pár pár zajímavostí. Jedna z nich je norská firma Device Drive, která vyvinula certifikovaný software, firmware pro ESP32 modul, který zároveň vyrábějí. A myšlenka modulu je, že můžeš udělat zloupýho zařízení chytrý, připojený do internetu pomocí Wi-Fi connectivity. A stačí ti k tomu jenom uartový rozhraní, který bude s tím modulem komunikovat v JSON formátu. A není to jenom o tom hardwareu, jde o to, že ta firma Device Drive v tom poskytuje cloudové řešení a nabízí ti možnost upgradeu firmwareu celého toho flítu těch tvéch unitů, které si vlastně postavíš a forwardování vlastně samozřejmě těch dat, který si do toho cloudu pošleš na vlastní specifikovaný URL takže to je taková zajímavost, že teďka můžeš jako velice rychle udělat IoT Wi-Fi konektivitu, který, který má vlastnosti industriál, certifikovaný pro, pro Wi-Fi a za velice dostupné peníze. Ta, ta firma mi indikovala cenu toho modulu něco kolem 3 dolarů, takže podobně samozřejmě, jako, jako se pohybou standardně SP moduly z Číny, tak ve stejné realitě. A samozřejmě ta cloudová služba je nějakým způsobem spoplatěná, je tam ale pro kutily, uh, free režim do teďka nevím kolika kusů 10
0: Deset kusů tady píšou.
1: 10 device, mhm.
0: je rozhodně, rozhodně to super, že takové ty otravné části jako automaticky update firmenu na dálku, že už je vyřešený, ale nemůže tady zjistit, jestli to teda sp 8266 nebo následník sp 32 ale spíš to bude asi ten starší. Ale no, ne, ne,
1: určitě se jedná o SP8266. A ještě teď, když si vypíchnul ten upgrade firmwareu, tak tím je myšleno upgrade firmwareu toho vlastního modulku. A samozřejmě logicky se nabízí otázka, ale co moje zákaznická aplikace? Tak dobrá zpráva je, že oni implementovali bootloader několika procesorů, takže ty můžeš vlastně prostřednictvím toho len toho Wi-Fi modulku, který se standardně chová jako Slave v tomto systému tak ty můžeš vlastně upgradovat i toho hosta, pokud tam a, máš samozřejmě a... podporovanou, pod, podporovanou platformu.
0: Jo, takže ty vlastně nemáš přístup jako do aplikační části toho procesoru, ale jenom k té periferii seriové.
1: Tak, interface, který, kterým se ti to tváří, je pouze UART, který má nějaký JSON jasně definovaný a celkem pěkně srozumitelně popsaný rozhraní. Já jsem zařízení testoval, je to, velice, je to velice elegantní a funkční, takže přičom je to zajímavý. Uh, jdeme na další novinku, uh, zůstaneme ještě chvilku v Norsku. Uh, zaujala mě firma, která se jmenuje Zentru, uh, píše se to Xen, t uh, Je to firma, která už mnoho let uh, se specializuje na vývoj radarových single plus radarových řešení. A mají relativně novinku, uh, radarový modulek, který dokáže uh, detekovat uh, srdeční TEP, nebo, nebo dýchání uh, právě pomocí radarové technologie. Uh, nejsem teďka jistý, kolik, kolik stojí ten evaluation modul, ten kit, uh, ale nebylo to zase tak drahý, jo. bylo to něco v řádu jako kolem, kolem 100-150 dolarů. Takže to se mi taky moc líbilo. A navážu teďka na ten náš první podcast, kdy jsem zmínil uh, nejmenší Bluetooth Low Energy modul, uh, System in package 6x6mm. Tak nevydržel jsem to a už jsem ho zaimplementoval do prvního designu. Jo, jsem se díval. Test, testovali jsme to. Bylo, to, bylo to parádní, protože 100 mikronový spoje a mezery, to jsme ještě nedělali. Takže chuťovka pro osazování, ale, ale podařilo se. Takže chip funguje, je to opravdu maličký, funguje to, když budete potřebovat malý bluetooth, tak sylaps vyrábí, vyrábí elegantní řešení.
0: Jo, já nevím, jestli se nepletu, tam je integrovaná i antena, že v tom
1: Tak, tam, jsou, tam je integrovaný vlastně uh, rádio, procesor, krystaly, uh, přizpůsobení antény a anténa samotná. Uh, je samozřejmě potřeba dodržet určitý jako vazby, aby ta anténa fungovala, jakože třeba musí chybět kousek, kousek rozlitý mědi v GND vrstvě, tak, uh, protože to je vlastně jakoby druhá součást, takže na to jsou popsané guideliny, Není problém a pokud uživatel si potřebuje výjist tu anténu externě, tak ta možnost tam je taky.
0: Mm-hmm. Fajný, takže brzo to můžeme vidět na stáncích Biclownu, tady tohle zařízení s tím modulem, jo?
1: Bude to, bude to na stánku Biclownu, ale v podobě jakého zakázkového řešení. Ne, nebude to, nebo zatím nemáme plány to implementovat do našeho Biclown IoT kitu. Tam máme řešení s Bluetoothem, nechci teďka předbíhat, ale bude to, bude to postavený trochu jinak. Tak a poslední, poslední čipovou novinku, tady mám obvod od firmy Austria Microsystems. Ten čip se jmenuje CCS811 a jedná se o Volatile Organic Compound senzor, který, který komunikuje přes I2C. Takže pokud potřebujete v úvozovkách z Měřit, měřit nějakou kvalitu ovzduší, tak tady to je poměrně perspektivní čip v novém, protože VOC senzory není, není jako žádná novinka tak ale inovace tady toho čipu je opět posunutí té laťky, kde se můžou VOC senzory pohybovat se spotřebou takže nemáme zatím jako konkrétní čísla pro use case v Big Clownovi, ale, ale data sheet deklaruje pod jeden kluci teďka rozhýbali První, první komunikaci, takže to budeme charakterizovat a testovat. Zda to je vhodný pro provoz na baterky, ale samozřejmě pokud se nastaví nějaký vhodný duty cycle, tak by to mělo mělo být. Tak a to jsme asi probrali novinky, takže bychom se posunuli na pokračování.
0: Skočíme na to. Téma, téma, téma je takové pěkné, už jsem ho zapomněl. Bezměření bez není vidění.
1: Ano, přesně tak. Takže uh, máme je volně navázat. Tam, kde jsme minule skončili, ale blíže zabrousit do oblasti uh, měřící techniky. Samozřejmě, je to velmi komplexní téma, takže budeme hodně klouzat po povrchu.
0: A se při- přidáme si ještě ještě vývojové nástroje k tomu. Tak. tak to.
1: uh, takže probereme letem světem uh, nějaký analyzátory zajímavosti. A a snad se vejdeme pod, pod, pod hodinu.
0: Jo, snad nás neuseknou. Snad <laughs> nepředtřejmě do dalšího pořadu. Tak jo, já bych začal asi těmi debugry.
1: Tak no, minule, minule vlastně jsme skončili na tom, že jsme do ruky dostali oživenou desku, možná už jsme na ní rozblikali ledku, že jo, něco takového. A teďka, teďka teda, čím, čím debugovat ten náš firmware? Uh, já dneska používám J-Link. Co, co ty, Martine?
0: Já jsem pořád ještě nějak tak stále u ST-Linku, uh, uh, protože je to přece na každém tom vývoveň kitu a v, v práci to kupujeme jakoby... Uh, no, kupujeme to jako, jako gumový medvídky, protože se to jako občas pálí, když nějaké země jsou že uh, To je samozřejmě řešení ten izolovaný typ, že jo? ale my k tomu dospějeme postupně. Uh-huh. A, a ten J-Link teda, ten jsem ho vyzkoušel, že jo, uh, používám jeho v byklaunu a prostě rychlost a stabilita je úžasná. Užíš, že jsou tam i další věci navíc.
1: Já tam, já tam vidím u toho j výhodu uh, toho softwarového ekosystému, za kterým stojí velká firma SEGR, uh, už to budu celou řadu let, takže co se týče třeba podpory vždycky nových čipů, uh, tak uh, Přijdeme, že oni jsou jako nejrychlejší, nebo, nebo že, že jsou s tou podporou nejdál. Stabilita je super. Plná verze Jelinku je bohužel docela, docela drahá, ale pro, pro hobby, účely existují levnější varianty, které mají určitý omezení, ale i ty se dají celkem pěkně, pěkně použít. Já, když jsem zkoušel Army poprvé, tak jsem začínal na Crossconnectu, což je produkt od firmy Rowley.
0: Jo, jo, jo. Je,
1: to, je to firma, která dělá krásný vývojový prostředí, uh, dělají vlastně pro army MSP 430 430ky a další, a uh, uh, já to prostředí mám hrozně rád, ale bohužel ten, ten Eclipse už už byl tak nějak nevyhnutelný pro, pro nějaký nějaké ty faktorinky, a další jako lepší vychytávky. Uh, Takhle to jsme úplně zabrousili. Jako zase to jsme odběhli od těch špatky. <laughs>
0: ale tak jako povídali, bychom si, já mám taky rouly, jako dobré i špatné zkušenosti. No. Ale dobře dobře, vrátíme se teda k těm debugrům. No, U toho džinku je, je fajn, že, že je tam GDB server teďka tam mají ten debugger Ozone, který se dá, do kterého se dá naloadovat elf file, a ono to prostě krásně funguje, ať už to skopírujeme s gcc, že, nebo s něčím jiným.
1: Jo, jo, výhoda ozonu je, že nemusíš vlastně startovat extra GDB server, že on si povídá s tím, s tím USB emulátorem přímo.
0: Jo, je to multiplatformní hlavně.
1: Jo, jo, je, je to multiplatformní, je to, je to celkem rychlý. Uh, to prostředí není jako zatím úplně jako... V, nějak, jako by bylo ICandy candy, krásný, ale, ale je hlavně zaměřený na nějakou praktičnost. Uh, takže pokud, pokud nemáte integrovaný výhody prostředí, Chcete třeba mít vlastní editor a chcete, chcete přitom mít možnost nějakého pohodlného vizuálního debuggingu, tak právě tady to by mohla být ta cesta.
0: Tak jo, ještě něco k Jelinku?
1: Ne, ale máme tady ještě jednu sondu a to je Blackmagic Probe.
0: Jo, o, jo. Tam, už, tam už právě taky uplynulo spoustu času a já už jsem ho měl, já už ho mám i koupený. No. <laughs> takže. Takže je dobře, že jsme počkali s tímhle Tak dílem. to
1: je skvělý, jaký s tím máš zkušenosti?
0: Dobré, dobré, je to strašně malé. Je to menší, než člověk čeká, je to jako velké jak dvě microSD karty. Jo? Možná trošku větší, ale na té fotce to vždycky vypadá všechno <laughs> velké na tom displeji. Že jo? Máme větší Za kolik model, se ho a...
1: pořídil ten Black Magic?
0: Ježíš, já jsem to koupil asi ještě z kabely, co jsou k tomu, a redukcí vlastně z nějakých 2,54 dvaceti pinů na, na ten desetipinový. Uhum. Jednomilimetrový, myslím, pitch. A to bylo nějak, nějak do 100 dolarů, jsem se asi vešel. Hezký. A samozřejmě dá, dá se koupit, myslím, že za 70 nebo takhle, nějak tak. A funguje, funguje dobře, co je výborné, že tam je bokem, no vlastně co je, co je hlavní funkcionalita, je ta, že ten GDB server běží přímo na tom čipu. Jo? Takže by přes tu mm-hmm. seriovku se komunikuje, se posílají už přímo ty, přímo ty příkazy textové a on má podporu GDB pro několik desítek procesorů, jako Cortexu jenom. Ale, mm. ale díval jsem se a je to, je to většina prostě těch, co bastlíří a podobně, co se se přívoji používají ty řady těch čipů. A je tam hlavně druhý, druhý seriák, takže je to možné prostě napíchnout a na počítači jsou vyvíjí dvě sériovky, jedna tak GDBčková a druhá vlastně pro ladění, pro debug, takže to je, to je, to je taky fajn. Jo. Tím, jak je to malé, tak to prostě ještě odstraní ze stolu nějaký převodník no, a další dráty.
1: A funguje to tak, jako, že tam máš ještě jakoby další jakoby sériovou linku na straně k tomu deviceu, nebo, nebo to je jakoby takový ten trace, který jde z toho Debug rozhraní jako ne, ta, ta, ta seriovka
0: je opravdu zvlášť, jo, ale mm-hmm. ten trace, o kterém povídáš, tak ten tam ještě ten tam možný taky je. Jo, jako jo. SVO, nebo, nebo, co, nebo jak se to nazývá u, u taku. Takže to, na to jsou taky ukázky. Já jsem zatím ještě to ne- neintegroval do žádného vývojového prostředí, protože jsem tam měl trošku problém s tím nastavením. Uh, se tam se na, totiž musí psát do toho GDB nějaký uh, Target extended, a ne všechny vývojové prostředí mi dovolí tady tohle přepsat jo, při té inicializaci. Mm-hmm. Takže když to dělám jako z command line, tak není problém nebo z nějakého make jo. Je to, je to strašně příjemné. Nahrávání nahrávání strašně rychle.
1: Co ještě zajímavá vlastnost, co jsme zmínili, tak, že celý ten projekt je open source, takže je jednoduchá integrace tady toho zařízení, embedování na vlastní desku, aniž bych musel řešit jakýkoliv poplatky.
0: Jo, jo. Já jsem zrovna náhod poslouchal nedávno podcast tady s tímhletím vývojářem a ten říkal, že to měli nejdřív interně, že to vyvinuli jenom, aby mohli nějaké drony nebo něco takového zkoumali, takže aby, aby mohli krokovat, tak to byl takový, takový pokus a povedlo se. A ono, je to, ono je to už více jak pět roků starý, myslím, projekt, až teďka se nějak tak přes Kickstarter se o něm začalo mluvit, ale, ale to je dobře. Takže teprve se to rozjíždí, ale, ale funguje jim to dobře. No. Pokud.
1: Super. Uh, tak, uh, tak jdeme od debugru uh, k uh, osciloskopům.
0: Můžeme jít na osciloskopy. Dobře, Pavle, jaký byl tvůj první osciloskop? Byl barevný, nebo zeleno-černý, nebo jako měla? M- můj <laughs> první barvu. Osciloskop...
1: Můj první ostroskop je pořád uh, přede mnou, uh, je to Tektronix řada TDS 1002, uh, 60 MHz, uh, 1 giga sample za vteřinu, takže je to opravdu takový dědeček možná, uh, když bych řekl historicky 15 let starý.
0: Jo, ty říkáš dědeček, ale, ale máš o 10 MHz víc, víc jak já, no dobře. <laughs>
1: Na celou řadu aplikací to stačí, jo. Je, to, je to fajn, ale uvažuju už taky nějaký upgrade. Uvažuju už ho poměrně dlouho, ale ještě jsem se nedohodlal. A já když jsem si zvyknul potom v práci na Agilent, dneska už vlastně firma Keysight, tak to ovládání mě uchvátilo a jestliže budu dělat nějaký upgrade, tak zase půjdu asi do Agilentu. A nebo nebo Keysightů mají teďka novou řadu, uh, sérii 1000, uh, která už začíná na 500 dolarech, což je, což je zajímavý okay. A taková, taková vychytávka je, vlastně mají identické uh, GUI ovládání, jak jsem pochopil i, i zástupce té firmy, takže mají stejnou čipovou sadu jako pro osciloskopy vyšší řady. To znamená, člověk nemusí opouštět ten komfort, uh, samozřejmě. Je tam nějaká redukovaná o, funkcionalita, omezení na straně toho hardwaru. To znamená, o, ty osciloskopy končí na šířce pásma 100 MHz o, v těch vyšších těch, modelech, tady tý řady tisíc. A o, jsou tam pouze dva, dva kanály, respektive tři, pokud člověk do toho ještě započítá trigger.
0: On má spoustu dekodérů seriových konečně už jakoby v základní ceně, myslím, že tam je aspoň nějaký uhard nebo něco a ty příplatkové výbavy toho dekodéru tak mají docela příjemné ceny, nejsou to, nejsou to desítky tisíc korun jako, jako u nějakých těch vyšších řad, takže je to, je to velice dobře cenově posazené. No. Tak, tak. A ještě jak, jak si zmiňoval ten třetí vstup, tak tam je taková možnost, že ten třetí vstup je, je možné použít jako digitální vstup, třetí. A vlastně tím uh, úrovní toho trigru se nastaví rozhodující úroveň mezi jedničkou a nulou a pak je možné tady tenhle průběh taky zobrazit na osciloskopu. A dokonce je možné na ten třetí stup dat i nastavit dekoder. Takže SP se na to dá uh, velice Aha. dobře dekodovat všemi směry i s hodiny, hodinami.
1: Tak tak je smysluplně je trigrovací kanál.
0: To, jo, prostě nevím, proč to nikoho nenapadlo, nevím proč nás to nenapadlo třeba někdy po, ni- po nich chytit, jako... <laughs> Přitom je to takové, takové logické, že jo, jednička nebo nula se nám uloží, jo, do té paměti to už, to už asi nemusí tam dát megabajty moc navíc, na ten jeden bit, hmm. ale, jo, dobré využití toho hardwareu.
1: Jo, tak samozřejmě, asi, asi tam není ani možnost připojit logický analyzátor, nebo celá určitě není, to zase mají ty vyšší řady. Co to je a logický analyzátor? Používáš to někdy?
0: Určitě ano. Bohužel ne přímo na osciloskopu. No to je asi taková nejlepší věc, když to máš teda spojené s těmi analogovými signály, když teda trochu ano, hledáš třeba příčinu v nějaké analogové špičce nebo něčem, ale mám zvlášť jako salia a Logic, hmm. který používáme. Máme i nějaký klon čínský, za což se omlouvám, ale ten jeden máme originál, takže už jsme přispěli. A to uživatelské rozhraní je takové přívětivé, pořád na tom dělají. Je to, dá se to použít, že I existuje nějaký projekt SIGROK, který, který s tím dovede pracovat open source. Takže... Mm-hmm.
1: No, když, jsi, když, jsi, když jsme otevřeli tady to téma těch celé analyzátorů, ty si říkal, že to dokáže nějak zaznamenávat právě v reálném čase, že vlastně, že jo, to dokáže dělat obrovské logy, Ono právě tak... jako obrovskou výhodu. Jo. Tím, jak potom je levný, třeba...
0: nemá tu paměť v sobě, že takto streamuje v reálném čase na počítač, který má prostě gigabajty, gigabajty, že jo, všeho. takže...
1: všeho. Kr- krása je, že tam vlastně máš potom v tom softwaru spoustu dekodérů, že jo, na různé protokoly zbrnice. Takže tím, že to máš prostě na velkým, velkým displeji, taky tak to dekodování je celkem komfortní.
0: Jo, je tam i autodetekce u a podobně lze to exportovat, lze tam možná nějaké pluginy přidat. Takže. Jo, je, to, je to fajn. Teďka už mají vlastně vyšší řadu, myslím, 16 vstupů a jsou tam i nějaké analogové kanály, takže tohle, tohle uvidím. Ale co, co teda spíš jsem teďka budeme asi kupovat, tak bude Analog Discovery 2. To je taky logický analyzátor, plus ještě má nějaké dva analogové vstupy a dva napájací zdroje výstupní. Mm-hmm. Nevím teďka, kdo to přesně vyrábí. Jo, Digilent to dělá. Mm-hmm. A mají tomu výborný uživatelský rozraní, je možné ho skriptovat, takže ty vlastně s máš, jo, můžeš máš, je to i zároveň generátor signálů, snad 16 nebo 8, jde to všechno přepínat. Jo, takže to, je to taková malá krabička a umí to všecko. <laughs>
1: Tak to je sympatický, to určitě mě zajímá. Potom nějaký odkaz.
0: Jeho cena, cena je taky nějaká přijatelná. Nevím, jestli je teda rovnou na té desce nějaká paměť. Dívám se, že, že asi ani ne, že to taky, taky to si rovnou do počítače, což nemusí být úplně špatné. Je to, je to jako zaměřené na studenty, jo, spíš do nějakých studijních předmětů, jo, že si člověk vyzkouší na kontaktním poli zároveň to využije jako zdroj, že jo, zároveň jako seriový převodník a ještě může mm-hmm. generovat nějaké signály. Jo, a má to i generátor vlastně signálů, takže určitě to v práci využijeme i k testování nějakých zesilovačů. <laughs> ne, že bychom teda dělali zesilovače, ale <laughs> co elektrikář to hudebník většinou tady v Česku platí.
1: Tak těším se potom na nějaký feedback třeba i v dalším podcastu, jak, jak jsi s tím spokojený.
0: Jo, jo, jsem se na to hodně zvědavý.
1: Když jsme ještě u těch analyzátorů, tak jsem si vzpomněl na i20 SP, protože to, to ještě souvisí s další sběrnicí USBčkem. Existuje tady firma TotalFace, která vyvíjí realtime analyzátory do USBčka, který umějí zachycovat různé stavy sběrnice a komunikace a přesně s časovými značkami ukládat jednotlivé stavy. A konkrétně, když se volíme o, o interfejsu USB, tak tam je to velice nebo prakticky nemožné debagovat na osciloskopu. Tam je potřeba už nějaký chytřejší dekoder. A právě ten Beagle USB Analyzer je to výborný nástroj, když člověk ladí, rozchází USB stack, nefunguje mu ta komunikace, tak vlastně ten software mu dokáže říct hele, tady, tady něco je v nepořádku, tady není, tady není nějaká očekávaná postupnost v těch USBčkových tokenech. Takže to jsem chtěl zmínit na okraji, že pokud by někdo potřeboval uh, takovouhle speciální sběrnici jako USB, tak, tak Total face dělá celkem cenově přijatelné řešení.
0: Jo, takže ono ti to pomůže odhalit uh, takové ty chyby v enumeraci, předpokládám, které... Přesně může, tak, ano, v okamžiku, neodlaží, kdy jsi
1: po, po té uh, enumerační fázi, na počítači, tak pak už to můžeš jako ten capture dělat na úrovni operačního systému. Ale dokud to není zaenumerovaný, tak vlastně na to nevidíš. Je možný, že by si třeba v Linuxovém kernelu byl schopný asi zapnout nějaký debug mod a získat získat ještě jako ty hlášky, co se děje možná i během té enumerace. Ale stejně, nezískáš tam jako třeba i tu časovou granularitu, jo, takže takže tady, tady to zařízení pomůže jakoby i na tý nejnižší úrovni.
0: Ono mm-hmm. to asi přímo vzorkuje, prostě data plus, data minus a dekoduje, dekoduje to, co se dělá v počítači hardwarově, tak to dělá ještě softwarově. A je a ono to
1: funguje tak, že to je naprosto transparentní, to znamená, ty tam máš jako dva USBčkový porty, který vlastně jedno vede do zařízení a druhý vede jako do počítače jako pokračování. A pak tam je jako třetí USBčkový port, který slouží jako upstream uh, těch, těch dat uh, z, toho, z, z toho analyzátoru.
0: A ty s tím máš zkušenost?
1: Uh, já, si, já si mám zkušenost. Uh, já, jsem, já jsem to testoval. Uh, už, jsem, už jsem takhle s tím ladil jeden USBčkový stack. A ku podivu i uh, jeden převodník USB UART renovovaný firmy uh, házel, házel chyby chyby při, při zapojení. A, ale jeho novější generace už byla v pořádku. Takže, takže to dokáže občas <laughs> odhalit ty zajímavé věci.
0: Jo, jo, jo. Ono se to dá použít třeba, že když si chceš do Linuxu psát svůj vlastní driver, tak to musí být úžasná věc, to odhalíš úplně všechno. I ty handshankingy, to je následně komunikace. No.
1: Je to tak, přesto přesto bylo to náročné, protože já neznám úplně USB komunikace na tý level úrovni, takže člověk musí musí tušit i tak, co se tam tam děje, aby pochopil z toho výpisu, co který token znamená, jaký jaký tam jsou očekávané parametry, ale hodně to urychluje a zjednoduše. A tím bych to asi uzavřel. A ještě dodám, já jsem na začátku zmínil, že právě oni udělali potom klon tady toho zařízení, nejenom pro USB, ale právě pro i20 SPI. Takže zase pokud potřebuješ detekovat třeba nějaký, nějaký nestandardní stavy, byť i20čko je poměrně jednoduchá sběrnice, ale pokud tam potřebuješ sledovat přesně, dělat nějaký capture a log, analyzovat ten průběh, tak, tak zase mají k, tomu, mají k tomu hezky zpracovaný software.
0: Dobrá, takže z těch analyzátorů se můžeme ještě pohnout dál, protože teďka už hodně na těch debugrech je možnost třeba měřit, měřit prout v každé instrukce. Myslím, že jailing to má, jako, jako spotřebovanou energii, takhle spíš to myslím. Nevím, o, Já
1: jsem vid, Viděl jsem to, jako, ale ještě vůbec jsem se k tomu nedostal, že bych to někdy vyzkoušel. Vím, že třeba ten, jak jsem mluvil na začátku, o tom obvodu BGM 123. Tak mám na to demokit, na kterém to je přímo implementovaný. Ten Sylaps to má, včetně i nějakých ukázek, ale všichni je to úžasný, protože ty vlastně v každém kroku víš, kolik ti ten procesor vlastně, nebo, nebo to zařízení žere. A, a můžeš, můžeš to jako optimalizovat, ale, ale nemám s tím ještě zkušenost. No.
0: Tam, tam je opravdu zajímavé, když máš tady tenhle nástroj. Jak o, o kolik víc ještě dovedeš vlastně ušetřit té energie? Že jo? Teďka prostě si říkáš, je, běží ta periferie, běží tamhle to. A teďka najednou vidíš, že mě tady má tady nějaká úplně zbytečná instrukce, že jo? nebo zbytečně složitá, nebo nějakou smyčku tady dělám díl než musím. Jo? Mm-hmm. Takže tohle, tohle tě musí ještě daleko víc vtáhnout do, do těch low power věcí, aby se ještě líp, líp prostě šetřil tou baterkou.
1: Ono, ono navíc ještě problematika jako optimalizace low power je složitá, protože často bojuješ s obrovskou dynamikou změny, když chceš analyzovat vlastně spotřebu a průběh průdoběj toho zařízení, tak. protože ty zařízení ti uspávají do řádu jednotek mikroampér a potom se probudějí, potřebuje něco odvysílat, nebo, nebo změřit nějaký senzor, což často může být nějaký obbliknutí do komory, což může být stovky miliampér, něco sepnout. Takže, takže se tam pohybuješ v obrovských řádech, a buď, buď si můžeš pomoct s nějakým jednoduchým měřením pomocí multimetru, počkat se, až to zařízení usne, přepnout rozsah, rychle se kouknout, rychle, rychle vidět, kdy Podívat se, kam, kam, ti to, kam ti to spadlo vlastně na klidovou spotřebu. A pak si třeba jakoby podle známého duty cyklu jak se to probouzí, jak často to vysílá, si jako dopočítávat ten střední proud A nebo mít na to nějaký chytřejší přípravek, který ti, který ti pomůže to určit přesně. Jsou drahé přístroje, velmi drahý zdroj, který tady to dokáže přímo profilovat. Já jsem já jsem to poptával, tam se pohybuješ u těch, u těch smysluplných zařízení v řádu třeba i stovek tisíc. Na druhou stranu existují tady velmi levné přípravky. Tady bych chtěl poukázat na produkt MicroCurrent od David Jonesa, který má EV Block, který vlastně postavil takový jednoduchý přípravek. Je to založené na měření, na tuším, že to má dva nebo tři bočníky s velmi přesným instrumentálním operačním zesilovačem. Takže ty si vlastně jako nastavíš rozsah od nanoampér, mikroampér až miliampér a je to, je to jednoduchý převodník prout napětí. Takže pomocí potom přesného multimetru ty zase nebo osciloskopu můžeš, můžeš profilovat, kde se to zařízení pohybuje. Ale je tam, je tam to přepnutí rozsahu, neřeší to, neřeší to ještě úplně tu dynamiku.
0: Já nevím, jestli to má víc bočníků, nebo jestli to nemá jenom jeden a že si přepínáš jakoby zesílení jenom vůli šumu. Já si teďka dívám na to schéma. Já jsem se
1: zrovna dávno koukal do schématu a viděl jsem tam, že tam bylo víc, víc bočníků.
0: Jo, už to vidím, už to vidím, ano. Jo, jo. Opravdu, no. Jo, on tam měl dvojitý, dvojitý přepínač, takže hm.
1: Takže zase pro posluchače, pokud byste chtěli něco jednoduchého, tak píše se to uh, micro jako s tím znakem řeckým nie, uh, current, proud, a je to, je to na e-v-blogu.
0: A nebo napište jenom místo mí, napište u jako já a najdete to. <laughs>
1: tak, tak jsem to předpokládal, že to budeme, budeme psát.
0: Vezva, Tak Pavle, máme tam další něco? Já, myslím, že už ani ne.
1: Já myslím, že bychom to už mohli zakončit, že jsme se dneska krásně vešli. Jo. A teďka otázka, čemu se dostaneme příště?
0: Já nějaké návrhy mám, ale nebudu napovídat.
1: No, máme taky pro vás velkou novinku, velkou novinku, takže ne, nesmíme zatím o tom mluvit. Máte se určitě na co těšit, takže se těšíme na třetí podcast, který bude, doufám, za mnohem menší periodu času, než byl, než byl období mezi prvním a druhým.
0: No když se tenhle povede, tak za týden tu mám další. Jo. To <laughs> Ale já bych s těma
1: závazkama počkal. Jo, jo, uh, jo.
0: Počkej, v jaké aspoň oblasti tady ta novinka tajná, kterou nesmíme říkat je? Souvisí to no, s týká,
1: týká, týká se to, to by uh. A týká se to jednoho velkého představení. Takže...
0: Dobře. Uh, Takže příště.
1: Toď toť celý teaser.
0: <laughs> fajn, dobrá, tak já děkuji všem posluchačům, kteří tady vydrželi těch 40 minut s námi teďka a můžete nám psat feedback, velice rádi rádi, třeba vybereme nějaké téma podle vašich podle nějakých vašich přání jestli budou dost zajímavá, takže můžete jít na, myslím, že podcast.byclown.cz kde máme tyhle díly jsme i na Soundcloudu, na Twitteru na Facebooku, myslím, že už taky my jsme asi úplně všude. Jo, jo, úplně rozsekaní.
1: Hele, na Facebooku jsem potkal kluka, který, který mi říkal, hele, já jsem poslouchal s váma podcast. Já říkám, no, tak to, co mě udělá radost, jo. Tak, <laughs> to, <laughs> tak to je super. Počkej,
0: takže, počkej, takže on je ten jeden posluchač, jo. Já jsem si právě lámal hlavu, kdo to, kdo to byl. Ale, <laughs> jo, to je skvělé. Takže jo, takže se uslyšíme příště, Pavle, díky, díky za tvůj čas. A... Já,
1: já Martine děkuji tobe, děkuji posluchačům a budeme se na vás zase těšit. Mějte
0: se. Zvěle, skvělé. Tak teď, teď musíme dát uložit. Tak čau. Čau.